1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Андрей Пометун, автор двух книг «Принцип Тетриса и некоммерческие предложения», маркетолог и основатель агентства консалтинга «Task and Solution Marketing». Также Андрей называет себя «охотником за рассветами» и коллекционерам эмоций. Думаю, сегодня мы узнаем, что же это значит. У Андрея огромный опыт во внедрении самых различных, порой даже удивительных и необычных привычек. Поэтому наш сегодняшний разговор будет построен именно вокруг темы привычек. Поговорим о том, какие они бывают, как их легко и безболезненно внедрять в жизнь, и, конечно же, о том, как они могут помочь в вопросе повышения качества жизни. Андрей, приветствую! Привет, Никита. Андрей, для начала я предлагаю познакомить меня и слушателей подкаста с тем, что ты называешь эволюционным и революционным подходами, чем они друг от друга отличаются и какого подхода ты сам придерживаешься в своей жизни.
0: С моей точки зрения, эволюционный и революционный подход это подходы, которые описываются желанием волшебной таблетки. Революционный подход это желание волшебной таблетки, которой не существует, которые не бывает. Люди, которые хотят быстрым, незатратным способом получить сразу и много, опричены а или на провал, или на самообман. Потому что не бывает в жизни все и сразу. Все изменения, которые мы видим вокруг себя, все долгосрочные изменения, которые прочно входят в нашу жизнь, приходят к нам эволюционным путем, постепенно, планомерно, небольшими маленькими шагами, когда ты ежедневно работаешь над тем, чтобы приобрести какую-то привычку или каким-то образом себя изменить. Мне нравится сравнение революционного подхода и эволюционного подхода, например, в растяжке. Ну невозможно взять и сесть на шпагат просто так за один-за два дня. Нет, конечно, можно сесть разрыв связок, какая-то травма тебе обеспечена. Но можно ежедневно, планомерно, спокойно, потихонечку растягиваться и через полгода, через год наслаждаться хорошей гибкостью, хорошей растяжкой. Можно попытаться за одну ночь студенту выучить какой-то курс и сдать экзамен, но эти знания не задержатся надолго в голове. В отличие от тех знаний, которые поступали систематично в течение всего семестра в голову, которые осваивались и обдумывались и осознавались студентам. Понятно, что раз я называю это волшебная таблетка, то для меня близок эволюционный подход, когда практикой маленьких шагов я внедряю в свою жизнь то, что мне нужно, или изменяю себя в ту сторону, в которую бы мне хотелось.
1: Мне на самом деле это очень близко. Я называю эволюционный подход человеческим, а революционным супергеройским. Потому что, когда люди придерживаются революционного подхода, они обычно изображают из себя супергероев. Вроде я там всю ночь сейчас поработаю, за, один, за одну ночь подготовлюсь к экзамену, или, как ты привел пример, сяду за раз на растяжку, посмотрите, какой я супергерой.
0: Да, ты или переступишь через себя, или переступишь через возможности своего организма.
1: Смотри, тогда такой вопрос. Если плюсы и преимущества эволюционного подхода очевидны, то почему, на твой взгляд, на практике чаще всего люди все-таки прибегают именно к революционному? То есть почему революционный подход настолько популярен, и почему он используется буквально во всех сферах жизни, начиная от обучения, заканчивая спортом и отношениями? А потому что
0: на самом-то деле эволюционный подход не очевиден. Он слишком сильно растянут во времени. Иначе бы не возникали глупые вопросы у людей, Аля, если мы все произошли от обезьяны, то почему сейчас обезьяны не становятся людьми? А потому что времени слишком мало проходит. Потому что за короткий промежуток времени мы не можем увидеть каких-то результатов. Вот ты потихонечку учишь там, эволюционным путем английский язык. Ты учишь там, по два, по три или там, по 10, по 20 слов в день. Ты через месяц, через три еще не можешь разговаривать. Ты начинаешь осваивать слепую десятипальцевую печать. В результате твоя скорость падает. Как только ты пытаешься внедрить в свою жизнь что-то новое, как только ты пытаешься изменить какую-то свою привычку, какой-то свой паттерн поведения, ты сразу же замедляешься. Ты не приобретаешь что-то. Ощущение, что ты что-то теряешь. И сразу же голова начинает возмущаться. Зачем я это делаю? Зачем я замедляюсь? Зачем я вообще все это осваиваю? Где результат? Где продвижение вперед? Человек начинает метаться, пугаться и задавать себе вопросы, а тем ли я вообще занимаюсь и то ли я вообще делаю, и после этого бросает недоделанное что-то на полпути и снова ищет какую-нибудь книгу, которая расскажет ему, как решить все вопросы раз и навсегда. Люди пытаются за короткое время обмануть себя и сказать, что, блин, времени слишком мало, поэтому мне нужно сделать что-то очень быстро. Можно сделать быстро, можно напрячься, как ты говоришь, можно погеройствовать. Беда в том, что такие навыки или такие приобретения, они не закрепляются. Как там про шальные деньги. Да? Шальные деньги быстро пришли, быстро ушли. Если ты не научился управлять финансами, если ты не научился накапливать деньги, никакой выигрыш в лотерею твое благосостояние не изменит. Только те люди, которые, может быть, прислушавшись к чужому опыту, может быть, на своей собственной практике, зажмурив глаза и пройдя через какой-то длительный период обучения или осознав то, что изменения в жизни произошли в результате каких-то длительных изменений, понимая, что, о, на самом-то деле это замедление, оно приведет к хорошему результату. На самом деле маленькие шаги, но ежедневные и без перерыва совершаемые, приведут к той точке, в которую ты хотел прийти.
1: А как, по-твоему, можно самому осознанно сформировать правильное отношение к эволюционному подходу? То есть как подготовить себя к тому, что, возможно, будет долго? Возможно, как ты описал, поначалу будут результаты даже хуже, чем были до начала работы. Как сформировать правильные отношения и проявить терпение, что ли, к этому? Подходов
0: два. Один взгляд в прошлое, другой взгляд в будущее. Взгляд в прошлое, когда мы смотрим и видим, что в моей жизни изменилось из-за того, что я длительное время что-то практиковал. Мне нужно было какое-то время для того, чтобы научиться ходить какое-то количество проб и ошибок. Мне нужно было какое-то время, чтобы научиться писать. Я прихожу на свое рабочее место в первый день. Я слабо разбираюсь в чем-то. Через год, через два, через три я уже хорошо ориентируюсь. Я приходил в вуз, я ничего не знал. Я вышел из вуза с каким-то набором знаний, потому что я пять лет что-то получал. То есть вспомнить, как все было приобретено. Другой подход, который вот такой в будущее, мне нравится правило 10 тысяч часов. 10 тысяч часов достаточно для того, чтобы освоить какой-то навык до уровня эксперта. Это примерно 5 лет работы. Если ты ходишь на работу, в течение 5 лет занимаешься 8 часов какой-то деятельностью, то 10 тысяч часов набирается за 5 лет. Итого, ты можешь каждые 5 лет становиться экспертом в какой-то области. То есть... Ты можешь не бояться того, что ты начнешь чем-то заниматься, ты приобретешь какой-то навык, и у тебя кончится время. У тебя еще его будет достаточно для того, чтобы переключаться. Если тебе 25 лет, если тебе 30 лет, у тебя еще есть несколько возможностей для того, чтобы стать экспертом в самых разных отраслях. Ты можешь просто довериться тому, кто прошел по этому пути и кто тебе показывает. Вот смотри, как я делал. Раз, два, три, четыре, пять. Я это делал непрерывно, я это делал планомерно. Вот мой личный пример.
1: Хочешь? повторить? Вот так. Хорошо, давай посмотрим, что мы уже с тобой обсудили. Что есть два таких основных подхода к чему угодно, по сути, в жизни. Один революционный, когда мы пытаемся геройствовать, надеемся на быстрые, может быть, нелегкие, но быстрые и мгновенные даже результаты. И есть подход эволюционный, когда мы проявляем терпение и делаем шаг за шагом, день за днем, и рано или поздно приходим к неизбежным результатам. Эволюционный подход, он по смыслу очень похож на практику, на силу маленьких шагов, которые мы буквально один или два выпуска назад обсуждали с Юрием Белоносченко. Так что, друзья, если хотите поглубже в эту тему погрузиться, я вам советую этот выпуск или прослушать, или переслушать. Почему же в нашей жизни вокруг нас очень часто практикуется именно революционный подход? Да потому что он не требует особой дисциплины и не требует особого терпения. Людям гораздо проще напрячься сильно, но один раз, чем по чуть-чуть, но на протяжении долгого времени. Потому что работа на протяжении долгого времени требует дисциплины и терпения. И более того, когда мы встаем на путь эволюционного подхода, нас ждет такая небольшая ловушка, что поначалу наши результаты в практике какого-то навыка, например, могут стать даже хуже, чем до того, как мы начали работу. Потому что нам приходится менять какие-то шаблоны мышления, и поэтому первое время может быть небольшой откат, но это только временный откат, и рано или поздно мы вернемся на, во-первых, прошлые результаты, а во-вторых, еще эти результаты превзойдем. Если, конечно, не сойдем с дистанции. И чтобы сформировать правильное отношение к эволюционному подходу, Андрей рекомендует один из двух вариантов. Или практиковать взгляд в прошлое, это когда мы вспоминаем, что в нашей жизни случилось хорошее, чему мы научились, когда практиковали что-то на протяжении долгого времени. Или второй вариант – это взгляд в будущее, когда мы вспоминаем знаменитое правило про 10 тысяч часов, что если ты посвящаешь чему-то 10 тысяч часов осознанной, внимательной, концентрированной работы, то это неизбежно приведет к тому, что ты станешь экспертом в этой области. Андрей, ты с этим согласен? Да, вполне.
0: Еще есть одно сравнение, которое мне пришло, пока ты подводил итоги. Это работа в зоне комфорта или вне зоны комфорта. Геройский способ, когда мы пытаемся выйти из зоны комфорта своей, преодолеть какой-то участок дискомфортного состояния, быстро перебежать его, перемучиться для того, чтобы достичь чего-то, что находится за пределами. Видел же да, эту знаменитую картинку в интернете, которая гуляет? Ваша зона комфорта вот тут, а вот здесь вот подалеку от нее маленький кусочек, то, чего вы хотите достичь. Эволюционный подход – это работа внутри своей зоны комфорта, благодаря которой ты ее постепенно начинаешь расширять до того момента, пока эта зона комфорта не захватит тот самый участок желаемого. Мало того, что она захватит этот участок желаемого, так она еще захватит и десяток других частей, о которых ты даже не подозревал. Вот чем хороший эволюционный подход и почему стоит задуматься о том, чтобы не гоняться за какими-то отдельными целями по-быстрому, а взять и поработать над собой, над своими способностями, над своими возможностями, которые эти цели просто-напросто поглотят.
1: Да, отличное сравнение. Андрей, смотри, ты чуть раньше упомянул, что люди часто боятся, что им не хватит времени глобально на что-то, что, -то, что там, за всю жизнь они не успеют получить результатов. Но ведь такая же проблема есть и локально, то есть люди не понимают, откуда взять время, там, не знаю, 5-10 минут в день на практику, ну, например, той же зарядки. Так вот, вопрос к тебе. Расскажи, как, по твоему мнению, найти, выделить время на практику, там, привычек на практику вот этих маленьких шагов, которые неизбежно через месяц или год приведут к каким-то достойным результатам? Где взять на это время в нашей суетливой жизни?
0: Одну из больших проблем, которую я заметил за собой, когда внедрял различные привычки и различные правила, это старые привычки, старые паттерны поведения, старые какие-то шаблоны, в рамках которых ты живешь. Ты настолько захвачен какой-то деятельностью, бываешь, или настолько захвачен каким-то процессом, что просто-напросто не успеваешь использовать небольшие вот эти вот пятиминутки, про которые ты запомнил. Ты не успеваешь переключаться, у тебя коробка переключения передач внимания слишком медленная. Тебе нужно время для того, чтобы выйти из какого-то режима деятельности, выйти из какого-то мыслительного процесса для того, чтобы переключиться на другой процесс. И у некоторых людей эти как раз выходы и переключения занимают те самые минуты драгоценные. То есть ты что-то ожидаешь, у тебя внезапно появилось 3 минуты. Но к чему человек готов за эти 3 минуты? Он не готов быстро переключиться, например, на то, чтобы почитать книгу или выполнить какие-то упражнения в смартфоне по-английскому. Он не готов переключиться для того, чтобы быстро написать какую-то смс или записочку своему близкому человеку. Просто включает ленту социальной сети и три минуты тупит ленту, вместо того, чтобы взять и прочитать какой-нибудь кейс по работе. У него нет готовых ссылок, по которым переходить. И вот эта вот неготовность использовать небольшие промежутки – это первая большущая проблема, по которой эти промежутки не используются. Но если ты научился это делать, если ты к этому подготовился, то ты обнаруживаешь, что в твоем дне огромное количество пустоты.
1: Сделать мозг своим союзником. Научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками, то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения – это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны. Пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково, срывом. Но есть и другой подход, без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное, этот подход дает гарантированные результаты. Любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход, если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru Мне нравится сравнивать
0: день с губкой с поролоновой. Когда ты возьмешь на одну ладошку поролоновую губку размером с кирпич, на другую ладошку возьмешь кирпич, ты понимаешь, что у них разный вес. Хотя форма и размер одинаковые. И вот точно так же наш день пока как губка. вне огромное количество мелких пузырьков, времени пустых, которые ты не используешь. Пока ты перемещаешься в лифте, пока ты ждешь заказов в кафе, пока ты поднимаешься по лестнице, пока ты по городу идешь из точки А в точку Б или едешь из точки А в точку Б, пока ты кого-то ждешь, пока загружается программа, пока закипит чайник, с ума сойти, сколько времени улетает в пустоту вообще. Но если ты это осознал, если ты настроил свою коробку переключения и передач таким образом, чтобы эту пустоту использовать быстро, тогда ты начинаешь эти пустоты мелкие заполнять какими-то небольшими действиями, теми самыми маленькими шагами. Здесь мне нравится еще одна аналогия из старой практики разных тренеров по тайм-менеджменту, которые пытаются проиллюстрировать... Тезис – главное внимание главным вещам, что сначала сделайте большие сложные дела. Это байка про банку, яблоки, орехи и песок. Знаешь ведь ее, да?
1: Я-то знаю, давай для слушателей тоже расскажем. Да.
0: Как они говорят о том, что если мы сначала в банку насыпем песок, потом в банку насыпем орехи, то яблоки уже мы затолкать не сможем. Но если мы сначала сложим в банку яблоки, потом засыпем орехи, то еще потом засыпем песок, то песок заполнит мелкие пустоты и, пожалуйста, вот тебе все влезло в банку. Это тезис, что вот возьмите главные вещи и сначала в течение своего дня затолкайте в эту банку свои главные сложные вещи, а уже потом распыляйтесь на рутину. Так вот, я сейчас хочу сказать, что этим песком можно сделать важные и нужные дела, те самые маленькие шаги, которые тебе нужны для того, чтобы продвигаться к своим целям. Ты их дробишь до песка, и ты этим песком заполняешь всю пустоту своего дня. То есть песком становится не рутина бесполезная, не, не срочные не неважные дела, а твои нужные эволюционные шаги. Очень просто. Я вот перечислил сейчас быстро всякие мелочи, в которых мы теряем время, но если еще призадуматься, то можно найти еще десяток, если осознанно посмотреть на свой день, где ты бездействуешь или там, где ты действуешь на автомате. Ну, мы прекрасно знаем, можно идти по городу, размышляя о том, куда мне сейчас повернуть, и при этом разговаривать по телефону с другим человеком, и при этом еще наблюдая за автомобилями, чтобы не попасть под машину. Несколько мыслительных процессов мы можем сложить, потому что часть процессов выполняется на автомате. Хороший водитель, опытный водитель, который умеет водить машину, он не задумывается, в какую педаль нажать, он это делает на автомате. И при этом он может еще разговаривать со своим пассажиром. И при этом он еще видит пешеходов, которые приближаются к краю тротуара. Что мы делаем на автомате? Какие вещи мы делаем, не задумываясь? И какие процессы мы можем нагрузить еще дополнительными процессами с пользой для себя? Вот когда ты это начинаешь понимать, твой день превращается просто в какую-то бездонную бочку времени.
1: Как же насчет там, внимательности к жизни, к получению радости? Ведь если забить так плотно весь день, что ни минуты в да ни на что, то по сути не останется время, чтобы там подумать о себе, о смысле жизни, о чем угодно. Получается, что весь день какой-то сплошной кипиш.
0: Ты правильный вопрос задал, большое спасибо. Я не сказал о том, что с моей точки зрения есть четыре энергии, которые нужно поддерживать. Во-первых, это энергия здоровья. Во-вторых, это энергия отношений или эмоций. В-третьих, это энергия интеллекта. И в четвертых, это энергия смысла. Так вот, когда я выбираю дела, которые заряжают меня, которые мне нужны, в том числе у меня есть и дела, посвященные моему смыслу, посвященные созерцанию. Это дела, посвященные осмыслению, направлению движения, рефлексии. В список этого, этих маленьких эволюционных шагов входят мои дела, посвященные отношениям с моим близкими людьми. То есть это все и есть то, что ты назвал радость от жизни. Для меня нет задачи переделать кучу дел, освоить кучу навыков. Для меня стоит задача испытать радость от жизни. Те действия, которые я выполняю, они должны мне приносить радость, они должны оставлять в моей жизни какие-то следы, которые я хочу запомнить. У меня пару лет назад был инсайт с календарем жизни. Видел ведь его тоже, наверное, в интернете, наши читатели тоже наверняка его видели. Это большая таблица, в которой 53 колонки и 90 строчек. Каждый квадратик – это неделя жизни. Предлагалось его использовать таким образом. Закрасить прожитую жизнь и отметить чертой там, где ты считаешь, что у тебя активная жизнь закончится во сколько лет? В 70 или 80? И посмотреть, сколько у тебя осталось времени-то жизни, что его не так уж и много, что ты уже большую часть своей жизни потратил. И шутники в интернете добавляли этой табличке еще дополнительные данные. В каком возрасте... Ньютон, Эйнштейн сделали свои открытия, в каком возрасте были написаны знаменитые музыкальные или литературные произведения. И предлагалось посмотреть, а что ты сделаешь в свои 30, 35 или 40 лет. Что ты там постишь в интернет, и какие теории ты доказываешь в пластиковых стаканчиках. Я на этот календарь, когда посмотрел, я подумал, а что я помню из своей прошлой жизни, а какие точки я могу закрасить. И, к сожалению, я смог закрасить из своей прошлой жизни очень мало событий, которые бы я хотел запомнить на всю жизнь. А жизнь – это, по сути, то, что мы помним. Это и есть осознание моей жизни. Я себе спросил, если я так мало запомнил, то неужели я так мало прожил? С того дня я поставил себе задачу проживать каждую неделю так, чтобы в ней было событие, которое бы я хотел запомнить на всю жизнь. В прошлом году у меня не получилось ровно на два месяца. Четыре недели я сидел в воскресенье, я думал, а что произошло? и Я понимал, что за неделю не произошло ничего такого. Я этот квадратик в календаре оставлял пустым. В конце 2015 года было 4, 8 пустых квадратиков в 2 месяца. 2 месяца в никуда. В этом году у меня получилось, почти уже получилось, заполнить этот календарь жизни непрерывно за 2016 год, чем я очень горжусь. И это как раз вот те вещи, про которые ты и спросил. А как же радоваться жизни? А как же не забыть о том, что жизнь нужно проживать и прочувствовать, а не только пробегать в разных делах? К этому, кстати, есть еще один момент, который бы мне хотелось отметить. О том, что у нас очень низкая скорость восприятия. Мы не умеем быстро воспринимать и быстро осознавать происходящее вокруг нас. Этим навыком хорошо владеют люди, обладающие скоронавыками, как их называет Олег Брагинский. Скорочтением, например, или стенографией. Когда ты, глядя то же самое количество времени, что и другой человек на какой-то объект, успеваешь увидеть больше, успеваешь осознать больше. Задача одного из коронавыков – это развить скорость восприятия, когда ты успеваешь осознать большее количество происходящего вокруг тебя. Не только услышать и воспринять их, что делает подсознание, или что делает вообще внимание или наше эмоциональное мышление, а еще и осознать это, зафиксировать и прочувствовать.
1: Классно. Думаю, что можно опять подводить итоги, потому что мыслей ценных ты донес очень много. Итак, что я услышал? То, что в течение дня мы часто бываем очень погружены в работу, но при этом часто возникают у нас переключения. Например, переключения между задачами или переключения, когда мы едем в лифте или стоим в пробке. Но из-за того, что люди заранее не готовы, заранее не планируют, как использовать эти переключения, то они используют переключения самым обычно неинтересным и бесполезным образом – то есть заходят, например, в социальные сети или делают что-то похожее, не слишком приносящее пользу. Поэтому если заранее подготовиться, если заранее продумать список тех действий, которыми мы хотим заполнить такие приключения, то мы обнаружим, что в течение дня у нас на самом деле есть дополнительный час или два, который мы можем спокойно посвятить как раз вот этой практике наших привычек, практике тех действий, которые принесут пользу в долгосрочной перспективе. И здесь Андрей, как и гости одного из наших предыдущих выпусков Елена Клишина, сравнивает день с губкой. То есть губка это нечто такое, в чем много пустоты, что можно заполнить дополнительно. Поэтому если воспринимать день как такую губку, можно понять, что в нашем дне много таких дырочек, которые можно использовать гораздо более эффективно, чем мы сейчас используем. Поэтому можно составить список небольших действий, которые мы будем делать во время таких переключений и постепенно начинать заполнять так называемую пустоту дня. Помимо этого, нужно также учесть, что многие процессы в течение дня, например, прогулка, собака или что-то в этом роде, мы делаем на автопилоте и не, не подключаем наше сознание. То есть нам не нужно думать во время этого процесса. Поэтому такие процессы можно тоже дополнительно нагрузить чем-то полезным и интересным для нас. Но при этом не стоит думать, что мы пытаемся как-то превратить себя в роботов, каждую секунду нервничаем, спрашиваем себя, а насколько эффективно я использую эту секунду. Нет, такого нет, потому что все практики можно отнести к одной из четырех сфер. Это здоровье, отношения, интеллект и смысл. Поэтому если мы будем комбинировать практики и брать их из различных четырех сфер, то мы будем получать от этого, во-первых, удовольствие, во-вторых, пользу и... В-третьих, будем чувствовать, что в нашей жизни есть много радости, и учиться эту радость, как мы помним, учиться замечать радость – это очень важный навык. И также Андрей рассказал про интересный инструмент, такой отчасти мотивационный – это календарь жизни. Обычная такая табличка, в которой каждая клетка обозначает одну неделю жизни. И ваша задача – отмечать каждую прожитую неделю и пытаться понять, что же достойного, что же интересного, что стоит отметить в этом календаре, было в вашей прошедшей неделе. Андрей, а чтобы было немножко проще понять, скажи, какие события, какие впечатления ты считаешь достойными отмечания в таком календаре?
0: Во-первых, я в начале года составляю список из 100 дел, которые бы мне хотелось сделать. Сходить не меньше шести раз в квеструмы всей семьей, полетать на параплане или сходить на сплав с компанией, или найти какую-то э, новую настольную игру и поиграть всей семьей. Вот такие вот дела я для себя записываю в начале года, а потом, когда планирую неделю, я смотрю, у какого из дел есть возможность на этой неделе для того, чтобы его выполнить. Сюда же попадают всякие неожиданные события, те, которые из ряда вон выходящие, Ну, то, что случается не далеко не каждый день или не каждый месяц, поездки в какие-то новые места. Я обратил внимание, что по большей части за этот год у меня в список попадают или запланированные дела, или дела, связанные с семьей или с времяпровождением вместе с семьей. То, что радует меня
1: больше всего. Отличная идея со списком из 100 дел, надо взять себе на заметку. Давай тогда вернемся к разговору о привычных действиях, которыми мы заполняем губку нашего дня. Ты отметил, значит, что действия можно разбить по четырем сферам. Здоровье, отношения, интеллект и смысл. Можешь рассказать на своем примере, какие обычно ты действия практикуешь в течение дня из разных сфер?
0: Которая прямо сейчас практикую. У меня есть табличка, называется она «Плотный месяц». Это тоже такая матрица. Очень похожая на матрицу из приложения Momentum, когда есть список привычек и даты. И ты просто квадратиками закрашиваешь квадратики тех дней, в которые ты эту привычку практиковал. Можно просто взять и перечислить. У меня их сейчас порядка 30 разных дел на ноябрь стоит. Из смысла, например, у меня фрирайтинг, медитация, утренняя, просмотр и планирование топ-5 важных дел или рефлексия по выполненным топ-5 важным делами, вообще итоги дня. По интеллекту чтение три раза в день, у меня три временных слота, утром, когда прихожу в офис днем во время обеда и вечером перед сном, плюс аудиокнига в автомобиле. С интеллектуальной точки зрения у меня еще игры в приложении Сити это решение шахматных задач, просмотр, изучение маркетинговых кейсов, работа с приложением слово дня в лексикон. Я утром смотрю на слово, которое предлагает приложение, а вечером ставлю себе задачу это слово вспомнить и составить с ним предложение из профессиональной сферы. Изучение английского в интеллектуальный блок входит, это работа с приложениями Words или приложением Polyglot 16. С точки зрения отношений или эмоций, тут нет, кстати, привычек, которые бы я практиковал здесь, скорее есть дела, которые входят в топ-5. Ну и со здоровьем это утренняя зарядка, это ежедневные две разминки в течение рабочего дня, это вечерняя растяжка, ну и отбой до 11 часов. Я живу на 13 этаже и сейчас каждый день хожу только пешком. Офис у меня находится в семиэтажном здании. Я выхожу регулярно со стола и поднимаюсь пешком на седьмой этаж. Одна из хороших привычек, которая у меня была, это чтение «Сыну вслух по вечерам». Вплоть до 14 лет это была наша ежедневная традиция. Я его постоянно читал. У нас все это закончилось уже Стивеном Кингом. А до этого мы перечитали всего Жуля Верна, всего Кира Булычева, всего «Крапивина». Не говоря уж там про детские сказки, с которых мы начинали. Там, с четырех лет, по-моему, мы с ним начали читать. Маленькие привычки такие, которые, например, я замечал за собой, которые мне не нравились. Такие как отказ от кофе, например. Поддержание осанки за столом. Я заметил, что, например, я сутулился, и наклоняюсь близко к тарелке, хотя стоило бы выпрямить спину. Интересное правило, которое я для себя внедрял, это правило 30 секунд, которое мне нужно было запомнить, когда тебе после любого информационного обмена, как я это называю, книга, статья, разговор, консультация, курс, лекция, выделяешь себе 30 секунд для того, чтобы зафиксировать главную мысль или главную идею информационного блока, который ты получил, чтобы у тебя это не ушло впустую. Я заканчиваю свое 10 или 15 минутное чтение обязательно каким-то выводом. А вот что я из этого вынес, что я из этого использую, что я превращу в какую-то задачу, что я превращу в тему для поста в блоге. Вот, я думаю, наверное, уже хватит перечислять, а то и так уже много всего.
1: Да, я думаю, что у слушателей уже создается впечатление, что у нас в гостях очередной сверхчеловек.
0: Да ладно. Я еще не стал пугать про цифробуквенные коды и про запоминание лиц.
1: До этого доходить не будем. И mm -hmm. я хотел тебя немножко перебить и увести немножко обратно к вопросу о губке дня, потому что у меня появилось острое желание напомнить нашим слушателям, что если вы хотите получить больше возможностей для практики привычек в течение дня, пожалуйста, используйте систему Помодора. Это просто идеальный вариант как раз для нашего обсуждения. Потому что вы не только начинаете работать эффективнее, то есть выполнять больше работы за день, но и у вас появляются после каждых 25 минут работы 5 минут, которые вы можете потратить на полезные для себя действия. И за день у вас накопится, ну там уже только за счет практики по модору, уже час, который вы спокойно потратите именно на практике. Вот это тот рецепт, который, мне кажется, может использовать каждый, даже кто считает себя очень там, загруженным, перегруженным. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Ну а мы давай вернемся к обсуждению привычек. Ты вот перечислил уже много очень разных вариантов. А что для тебя было самым интересным и самым ярким опытом по практикам привычек? Или, может быть, ты там проводил какие-то эксперименты? Вот Расскажи про самый необычный, самый приятный, удивительный опыт, который был связан именно с какими-то повторяющимися действиями. У меня два
0: необычных опыта, которые принесли два интересных результата. Один опыт – это участие в 100 -дневке у Армена Петросяна, когда я сказал, что «Ну окей, ребят, давайте я за 100 дней книгу напишу» матрице плотного месяца появилась строчка «Работа над книгой». Я каждый день работал над книгой, у меня был выделен временной слот. И неважно, в каком состоянии я приходил домой, я старался хотя бы 5 минут, хотя бы 10 минут, но посвятить, открыть файл, хоть местами главы переставить, хоть перечитать главу и какие-то правки вынести. В результате у меня появилась книга, которую я в чистом времени написал за рабочую неделю по 8 часов в день, 8 дней. Потом я точно так же замахнулся на вторую книгу через некоторое время и за 100 дней написал вторую книгу про принципы Тетриса. Это как раз про то, как использовать время, про то, как заполнить его, заполнить всю пустоту. В общем, у меня получилось, что я за 365 дней написал две книги. Два раза по 100 дней. Это опыт работы с привычками, с ежедневными действиями, которые принесли мне два результата от к которым многие люди идут годами и никак не могут приступить к написанию книги, например. А второй опыт для меня был очень удивительным и интересным, когда я в мае решил рано утром встать и сфотографировать с балкона рассвет. Это было где-то около половины шестого утра. Я... Встал, вышел, сфотографировал, выложил в фейсбук, ну, как обычно, там, получил свои лайки, а у меня еще подписана соседка на фейсбук. Говорят, о, завтра возьмешь с собой? Ну, выходи, давай завтра сфотографируем. На следующий день сфотографировали второй рассвет. Тут люди уже видят два подряд, спрашивают, а сколько собрался сфотографировать? Кто-то там пять, кто-то, говорит, десять. Говорю, ну, а почему бы сто рассветов не сфотографировать? Ты сто рассветов, ты представляешь себе, сто раз встать рано утром, учитывая то, что в Перми Самый ранний рассвет – это без 15,4. Я стал фотографировать рассветы. Я каждое утро вставал на 2 минуты раньше. Каждый день солнце восходит на 2 минуты раньше или осенью заходит на 2 три минуты позже. Минуты позже. Я понял, что это отличная практика развития привычки вставать рано. Если ты не можешь рано встать, ты просто заводи вот этими эволюционными маленькими шагами будильник каждый день на 1 минуту раньше. Но только договорись с собой. Когда прозвонит будильник, я встану. Поступательное, планомерное движение помогло мне научиться просыпаться рано. Мало того, что я набрал в библиотеку этих рассветов шикарных, восхитительных, прекрасных просто больше 120 штук и сложил из них интересное видео, когда там на музыку, слайд-шоу, все эти рассветы один за другим, в одной точке все очень красиво, с одной линией горизонта. Но я для себя открыл еще одну важную вещь которую вывел себе в дальнейшее правила. Для того, чтобы научить себя что-то делать, нужно запланировать действие для себя, не для кого-то. Не встать выйти с собакой погулять, не встать ребенку завтрак приготовить, не встать собраться, пойти на работу, которая нужна для того, чтобы там, деньги заработать, или которые нужно сделать своим коллегам или начальнику. Запланируй что-то для себя. Вставать становится гораздо легче. А если ты еще и запланируешь какое-то дело, которое каждый день меняется, как тот же самый рассвет, то ты превращаешь свой подъем в лотерею. Я со временем начал просто взлетать из постели, потому что у меня был вопрос, блин, 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 а что же там на небе-то творится? Потому что я понял, что эти рассветы это просто какие-то волшебные вещи, когда небо перед тобой в течение двух, трех, 5 минут меняется до неузнаваемости. Особенно, когда... Небо облачное, особенно когда открытый горизонт. Ты иногда не знаешь, какую фотографию просто выбрать для того, чтобы поставить в описании сегодняшнего рассвета. Серия фотографий все разные. Мало того, я с этими рассветами Вытащил для себя практику медитации Потому что, когда ты стоишь И смотришь на горизонт Ожидая, когда из-за него выглянет солнце Когда ты концентрируешься над этим Когда ты слышишь звуки природы Внутри города Когда ты слышишь, как поют птицы Когда ты слышишь, как шелестит парк у тебя под окнами Когда ты видишь, как двигаются облака по небу Когда ты понимаешь, как меняется освещение Когда ты наблюдаешь за этим слову о том, а как же Радоваться жизни или как же впитывать хорошие картинки из своей жизни, то, что тебе хочется запомнить. Охота за рассветами, она привела к тому, что у меня и появилась куча разных практик дополнительных, утренних. Она привела к тому, что я просто стал каждый день рано утром вставать. И в этом году я повторил всю ту же самую историю и сфотографировал еще 100 рассветов уже в этом году. Правда, они получились не такие красивые, из чего? У меня нарисовалась еще одна картина. Когда вокруг появляются сложности, ты помогаешь себе раскрыться, ты помогаешь увидеть себя гораздо лучше. В прошлом году была отвратительная погода летом. Было много туч, было много дождей, пасмурных дней. Но из-за этого в прошлом году небо играло на облаках, были потрясающие огненные рассветы. Прямо глаз не отвести. А в этом году было ясно. В этом году было много чистого неба, было много ясных дней, было много ясных рассветов, но они все были однообразные, похожие друг на друга. Просто чистое небо, пятак солнца, восходящего на горизонте, и все. И вот тучи, которые были на небе, дали все те краски, все те прекрасные образы, которые можно было наблюдать. Все те сложности, все те трудности, которые встают перед нами, это те препятствия, это тот экран, на котором мы можем проявить себя, показать, на что мы на самом деле способны. Вот так.
1: Это прям как у Толстого про то, что все все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные по-своему. Да, несчастливы по-своему. Интересная очень мысль. И в очередной раз предлагаю тогда подвести небольшие итоги. Сейчас у нас было очень много конкретики, очень много примеров, Андрей с нами поделился примерами своих практик из разных сфер. Из сферы смысла, из духовной сферы Андрей практикует периодически фрирайтинг, медитацию, планирование наиболее важных дел на день, на неделю, на месяц, рефлексию планирования, то есть анализ и подведение итогов. Дальше из сферы интеллекта, из сферы ума. Там у Андрея есть чтение трижды в день, когда нет возможности читать, допустим, в дороге, это аудиокнига. Дальше интеллектуальные игры Lumosity. Я сейчас, кстати, играю в, по сути, такое же приложение, только называется по-другому Memorado. Тоже очень увлекательная, хорошая штука. Плюс из этой же сферы это шахматные задачи, изучение кейсов по работе, и также прикольная практика – это слово «дня», когда мы с утра выбираем какое-то слово – в течение дня пытаемся запомнить и осмыслить его значение. И при этом Андрей еще добавляет к этому такое задание повышенной сложности. Вечером он пытается придумать предложение с участием этого слова для своей сферы. В его случае это сфера маркетинга. После этого у нас идет эмоции. Здесь можно, допустим, прекрасный пример провести это чтение «Сыну по вечерам». И напоследок у нас осталось «Здоровье». Это зарядки по утрам, разминки в течение дня, это отказ от лифта, когда мы ходим пешком, и плюс тренировка осанки, ну и также отказ от кофе тоже сюда можно отнести. Помимо этого у Андрея было два очень интересных, я бы сказал, выдающихся опыта. Один – это написание книги. Даже не одной книги, а двух книг, на каждую из которых он потратил по 100 дней в общем, но при этом чистого рабочего времени ушло на это всего лишь 8 дней я думаю, что в описании нашего подкаста мы ссылки на эти книги, конечно же, укажем. Второй удивительный опыт – это фотографирование рассветов по утрам. Из рассказа Андрея я делаю вывод, что просто все совместилось в одном. Фотографирование рассветов помогло и сформировать привычку раннего подъема, и научить ценить больше различные моменты жизни, то есть погружаться в текущий момент своего рода медитации. Плюс... Сами рассветы были очень красивые, то есть это наслаждение, это эмоции. Плюс он сделал видеоролик из всех этих рассветов и получил за это за счет этого признания в интернете популярность. Плюс к этому подъема для Андрея превратились в некое такое подобие приятной лотереи, когда не знаешь, что тебя с утра ждет. И общий принцип, который Андрей рекомендует для тех людей, которые хотят научиться вставать рано, запланируйте на утро какое-то занятие, приятное для себя, не для других людей, не, не по надобности какой-то, а именно что-то приятное для себя, чтобы было ради чего просыпаться, чтобы была какая-то стойкая, приятная для вас причина. И напоследок Андрей еще привел интересную мысль о том, что сложности помогают раскрыться, и во многих таких негативных, на первый взгляд, ситуациях можно также извлечь много чего хорошего. И это он понял из того, что когда погода была пасмурная, то рассветы получались гораздо более красивыми, гораздо более удивительными, чем при ясной погоде на небе. Вот такая история. И напоследок хочу тебя попросить рассказать о тех инструментах, которые ты используешь для работы с привычками, для их учета, для их внедрения. Вот ты упомянул уже табличку под названием «Плотный месяц». Было также упомянуто приложение «Моментум». И, возможно, у тебя что-то еще есть, чем бы ты хотел поделиться с нашими слушателями, со мной, Будь то программные продукты или просто какие-то инструменты, облегчающие именно процесс работы?
0: Один из инструментов – это списки. Я в книге описывал, что у меня порядка 10 разных списков, которыми я пользуюсь. О всех их сейчас рассказывать не буду. Один из самых важных – это список 100 дел на всю жизнь. И он трансформируется каждый год в список 100 дел на год. Когда ты садишься в каникулы, в новогодние, и задумываешься о том, а какие же дела принесут тебе наибольшее удовольствие, а какие результаты заставят тебя чувствовать счастливым, а какая деятельность поможет тебе засыпать счастливым и просыпаться счастливым. Сейчас уже практически декабрь наступил, 11 месяцев прошло, я смотрю, что мой список выполнен примерно процентов на 80 с лишним. Да, он не выполнен полностью, да, навряд ли я его доведу до 100%. Я уже даже точно знаю, что до 100% я его не доведу, потому что кое-что, что я хотел сделать летом, не состоялось. Но я сделал гораздо больше, чем если бы я не запланировал этих дел. Во всех списках и во всех планах мне очень нравится установка, что список – это всего лишь вероятность какая-то, что ты сделаешь дело. Если ты запланируешь, то это произойдет с какой-то вероятностью процентов на 10, 20, 30, 50. Но если ты не запланируешь, то этого не произойдет с вероятностью 100%. Из той матрицы, про которую ты сейчас вспомнил, матрица плотного месяца, ее дополняет еще матрица плотного года. Есть ежедневные дела, которые ты делаешь, стараешься делать каждый день. А есть э, дела, которые я стараюсь набрать количественно. В этом году у меня в планах было, например, пробежать 300 километров на лыжах, проплыть 100 километров в бассейне. Я запланировал себе пробежать 200 километров, но перевыполнил планы, пробежал 600 километров, да еще и марафон в этом году. Из количественных дел можно запланировать количество прочитанных книг, которые хотелось бы освоить. Я понял в прошлом году, что у меня очень мало художественной литературы и записал, что надо бы добавить хотя бы десяток классических произведений. Но только когда я начал читать классическую литературу, я понял, что все мои навыки скорочтения в классической литературе нафиг не нужны. Классику нельзя читать скорочтениями. Мне пришлось отключить все навыки, отключить артикуляцию и, наоборот, медленно проговаривать слова, которые прописывал автор, для того, чтобы прочувствовать на вкус все то, что он хотел вложить. Вот, это список плотного года где порядка тоже двух десятков задач, которые я измеряю в количестве сделанном. Календарь жизни, про который мы сказали. И к календарю жизни у нас есть такой интересный семейный инструмент. Это обычный фотоальбом. Мы его заполняем необычно. В течение года во всех тех местах, в которых мы были, всех тех событиях, в которых мы участвовали, в ситуациях, в которые попадали, мы стараемся забрать какой-то артефакт какой-то предмет, какой-то вещдок, что мы тут были. Это может быть билетик, это может быть цветок с первой прогулки по лесу, это может быть магнитик плоский из какой-нибудь поездки. Потом в каникулы мы садимся вместе, мы скачиваем все фотографии с телефонов, которые у нас были, и мы выбираем те фотографии, которые мы хотим напечатать. Мы отбираем, отбрасываем лишнее, оставляем только то, что нам очень понравилось. Мы печатаем эти фотографии, потом складываем в альбом, дополняем их теми артефактами, которые у нас были, и стараемся вспомнить какие-то эмоции или какие-то выводы, или какие-то интересные факты, которые мы бы хотели запомнить. И дописываем рядом с фотографиями. И у нас получается вот объемная картина прожитого года. Фотографиями вот этих вот ежедневных моментов, жизненных мелочей, из которых-то вся жизнь состоит. В этом еще мне помогает одна секунда каждый день. Приложение в телефоне, которое из всех твоих видеозаписей дня позволяет выбрать только одну секунду. Ты выбираешь эту одну секунду, она ее сохраняет и потом делает тебе коллажи. Можно собрать весь месяц в одной секунде. Это, может быть, и не помогает тебе создать интересную жизнь, это приложение, но уж точно оно помогает быть внимательным, быть все время готовым обратить внимание на что-то происходящее рядом с тобой, запомнить и осмыслить это. Я сейчас собираю видеоролики по 7 секунд. Задача – не пропустить ни одной недели. Когда я в начале года узнал про это приложение – у меня не было привычки доставать телефон для того, чтобы снять какие-то жизненные мелочи, для того, чтобы снять вот эту вот рутину дня. Но когда ты ее начинаешь снимать, рутина дня раскрывается для тебя, у тебя появляется что-то еще, ты начинаешь видеть глубже гораздо. Скорее всего из того материала, которого у меня собрался за весь год, я теперь точно могу составить классный видеоролик или классную видеохронику всего года. Это будет очень здорово, и это будет одной из моих задач на следующий 2017 год сделать видеоролик 2016 года. Что мне еще помогает? Фокусироваться на происходящем мне помогает приложение Life Charge, которое ставит плюсы и минусы. Вообще, оно, как я понял, было создано для того, чтобы следить за своими привычками и ставить себе плюсики и минусики, когда ты делаешь что-то хорошее или что-то плохое. Я его применил для того, чтобы видеть в течение дня ежедневно что-то хорошее. Красивые облака на небе, чирикающие птицы, шутка, над которой вы посмеялись в офисе или вместе с семьей, или вместе с близким человеком. Вот это вот все я стараюсь записывать в Life Charge, фиксировать. И, может быть, я это никогда не перечитаю. Но из-за того, что я концентрируюсь на этом событии до такой степени, что я его записываю, оно у меня записывается и в памяти. И у меня день превращается в набор таких мелочей, о которых я могу сказать, а, у меня сегодня днем было вот это, вот это и вот это хорошее. Попробуй вечером спросить себя, а что хорошего у меня произошло сегодня? И многих людей этот вопрос вводит в ступор. Человек говорит, я не знаю, что было хорошего. А что было хорошего на прошлой неделе? Да ничего такого, как обычно. И тогда зачем эта неделя прошла? Зачем прошел этот день? Незачем. Поэтому вот такие вот приложения маленькие, которые тренируют осознанность, они мне очень помогают, потому что они выстраивают мою картину у меня в голове. Пусть они где-то остаются в телефоне, но они параллельно остаются и в моей памяти.
1: Друзья, как я и обещал, мы подружились с издательством МИФ. Так что теперь все книги, которые мы разыграем в рамках нашего мини-конкурса «Книг за отзыв», будут именно от этих замечательных ребят. А еще это означает, что мы расширим линейку наших конкурсов. Не знаю пока, как будут выглядеть новые конкурсы, но точно могу сказать, что первыми под раздачу попадут подписчики нашего канала в Телеграм. Если вы еще не среди них, то скорее присоединяйтесь. Канал называется «Will Be Done» одним словом. А сегодняшней наградой победителю будет книга о том, как стать счастливым с помощью гормонов. Не пугайтесь. Речь не о том, что придется себе что-то вкалывать. О том, как настроить мозг, чтобы он в большем количестве вырабатывал гормоны счастья. Книга так и называется – «Гормоны счастья». Ее автор – Ларетта Грациано Бройнинг. А обладательницей книги и новой победительницей нашего мини-конкурса становится девушка с ником Катерина С. И с очень лаконичным отзывом, который звучит так. Никита, спасибо! Особое спасибо за человеческие саммари. А я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. Вот так просто. У нас выпуск получился просто перенасыщен, мне кажется, уже крутыми инструментами. Давай попробую снова их перечислить. Андрей использует списки, составляет список 100 дел на всю жизнь, и на основе такого списка составляет уже список 100 дел на один год. И для выбора тех действий, тех задачек, которые он укажет в этих списках, он, Андрей, задает себе вопрос, какие результаты заставят меня чувствовать себя счастливым. В целом, списки и планы – это такая штука, которая существенно повышает вероятность того, что цель или задача осуществится. Конечно же, даже если вы составили план, может быть такое, что задача будет не выполнена. Но если план не составлен, то 100% вероятность того, что задача не исполнится. Поэтому планы они повышают вероятность реализации ваших целей. Про матрицу плотного месяца мы уже говорили. В нем Андрей отмечает ежедневные действия, практики, своей рутины. Также у него есть матрица плотного года, где он фиксирует прогресс по своим количественным целям. Дальше инструмент, который мы уже обсуждали, это календарь жизни. Календарь, разбитый по неделям, когда мы отмечаем в каждой неделе какое-то яркое событие. Помимо этого, у Андрея в семье есть крутая традиция вести фотоальбом с артефактами. Помимо этого, из приложения Андрей использует программу под названием, на русский ее можно перевести как «Неделя за 7 секунд». Суть ее в том, что на протяжении дня мы снимаем короткие видеоролики, буквально по секунде, и с помощью этого приложения в конце недели составляем ролик из 7 секунд, который будет напоминать нам о событиях всей недели. Такая практика она повышает осознанность и, как сказал Андрей, помогает раскрываться рутине дня. То есть мы начинаем обращать внимание на те события, которые происходят в течение дня, и уделять им просто большее-больше больше внимания. И на основе этого в дальнейшем можно составить видеохронику месяца или даже видеохронику целого года. И напоследок также Андрей предложил использовать приложение Life Charge, которое позволяет вам отмечать, как ваше состояние, например, настроение, эмоциональное состояние, изменялось под действием каких-то факторов. Случилось что-то хорошее, вы это записали, там увидели, что птички поют, пометили. И в конце дня вы можете отследить, какие события и каким образом влияют на ваше состояние. Андрей использует это приложение просто для фиксации маленьких радостей в течение дня, чтобы в конце дня можно было ответить быстро и четко на вопрос, что же хорошего было в этом дне, ради чего он был прожил. Ну что, наш подкаст постепенно подходит к концу. И напоследок рубрика, регулярная рубрика, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я спрашиваю, выпытываю даже у гостей лучшую книгу, лучший сервис и лучшую привычку. Тебе, наверное, будет очень непросто, потому что сервисами и привычками ты поделился с нами сегодня в большом объеме. Вот, возможно, ты выделишь как раз, чтобы было служителям проще что-то выбрать, что, с чего-то начать. Выберешь по одному сервису и по одной привычке из перечисленных, и вот так вот отметишь их. Давай начнем с книги,
0: чтобы было проще. А можно я три книги порекомендую?
1: Конечно, пожалуйста.
0: Первая книга, если вы ее не читали, то «7 навыков высокоэффективных людей» она все-таки должна быть в библиотеке образованного человека, потому что принципы, о которых рассказывает Стивен Кови, принципы личной победы над собой и принципы общественной победы, они работают. Для многих людей, кто уже прошел какое-то развитие, эта книга ничего нового не расскажет, она, в общем-то, будет из разряда «Капитан очевидность», но это очень полезно. Вторая и третья книги – которые бы я хотел порекомендовать, они касаются взаимоотношений между людьми. Мы живем в обществе. Эмоции, которые мы получаем, это прежде всего эмоции от взаимодействия или с окружающей средой, но по большей части с людьми. То, как мы взаимодействуем с другими людьми, то, какой след оставляет это взаимодействие в нас, внутри, и потом определяет то, как мы себя будем чувствовать. Если мы хотим чувствовать себя счастливыми, нам нужно учиться общаться. Две книги. «Я слышу вас насквозь». И вторая книга – это «Сила эмпатии». Это книги о том, как понимать других людей. Это книги о том, как научиться общаться с другими людьми. Это книги, как научиться, не теряя себя, понимать других. Не отказываясь от своей точки зрения, вставать на точку зрения другого человека. Как стать человеком, про которого другие люди говорят. Он меня понимает. Эти книги очень сильно помогут.
1: Отлично, с книгами мы разобрались, давай перейдем тогда к привычке. Могу предположить, что это будет привычка встречать рассветы, я прав? <звы>
0: нет, <звы> я хотел дать более простую задачу, а то которое не сказал. Это привычка создавать привычки. У нас ведь э, привычки не формируются не потому, что мы не хотим их сформировать. У нас нет привычки создавать привычки. Так вот, чтобы они появились, заведите себе в течение дня абсолютно элементарные дела, которые вы сможете сделать по своей команде, но они у вас не займут никакого, никаких усилий. Что это может быть? Например, вы хотите научиться делать зарядку, но почему-то вот не получается. Окей, заведите себе дело. Встали из кровати, сделали одно приседание. Только после этого можете идти дальше. Но делайте, пожалуйста, это приседание Каждый раз после подъема, без перерыва, каждый день. И вы увидите, что через некоторое время вам уже одного приседания станет мало. Вы уже захотите сделать 2-3, вы захотите добавить дополнительные упражнения. И так привычка создавать привычку войдет в вашу жизнь. Вы хотите, например, научить себя читать регулярно. Окей? Заведите себе привычку открывать книгу хотя бы. Заглянуть в нее, посмотреть, закрыть, положить. Вы хотите научиться... Стать обаятельным человеком, вы хотите научиться общаться. Улыбнитесь себе в зеркало каждое утро. Каждый раз, как вы себя увидели в зеркало, улыбнитесь. Простые действия. Открыть окно, вдохнуть глоток воздуха. Простое действие. Не начинать э, никаких дел, прежде чем я не выпью стакан воды. Вот такие вот простые действия помогут объяснить вашему мозгу, кто тут хозяин. Что вы можете дать себе команду и вы можете ее сделать. Когда он это поймет, он будет выполнять более сложные команды. Вы разовете в себе силу воли, и эта сила воли будет работать на вас. Вот эту вот привычку я бы хотел порекомендовать вам внедрить в жизнь. Почему не про рассветы, Никита? Потому что сейчас оно встает, солнце встает с каждым днем все блин, позже. И, и привычку с рассветами можно начать внедрять с весны, когда все-таки день пойдет на прибавку.
1: К этому времени, я думаю, что слушатели как раз освоят привычку, внедрять привычки. И да. напоследок у нас остался сервис. В зависимости
0: от того, что человек хочет. Если, например, запланировать, то хорошее приложение Wanderlist, которое позволяет вести небольшие списки. Если нужно научиться формировать привычки, то очень хорошо поможет Моментум. Он в телефоне заменяет ту самую матрицу плотного месяца или ту самую матрицу плотного года.
1: Здорово. У нас получилось тогда следующее. Книг вышло целых три. Первая – это классика по саморазвитию. Это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». И дальше две книги по отношениям с людьми. «Я слышу вас насквозь» называется книга. И также «Сила эмпатии». Я уже подглядел. Автора – это Донни Эбенштейн. Да. Дальше. «Привычка». «Привычка» – это привычка создавать привычки. То есть регулярно внедрять в свою жизнь простые повторяющиеся действия. И если, дорогие друзья, вы хотите гарантированно освоить этот навык, эту привычку, то я вас искренне приглашаю, буду искренне рад видеть на своей обучающей программе, которая называется «Игра в привычки». Потому что те принципы, которые сегодня озвучивал Андрей, во-первых, они очень созвучны с тем, что я даю своей программе, а во-вторых, очень там подробно изложено. И напоследок два сервиса. Один сервис для ведения списка задач. Это Wunder или WanderList, смотря кто как учил язык, да, немецкий или английский. И второе приложение Momentum. Приложение для ведения списка привычек, которое может заменить табличку плотного месяца, как Андрей ее называет. На этом, дорогие друзья, мы будем прощаться и с вами, и с Андреем. Андрей, я тебе говорю большое спасибо, огромное спасибо за интересную беседу, которая была насыщена просто мясом и конкретикой. Желаю тебе, чтобы эволюционный подход, который мы сегодня обсуждали, помог тебе написать еще не одну, а множество книг и встретить множество ярких и красивых рассветов. А вам, дорогие слушатели, желаю освоить привычку, внедрять привычку с нашей помощью, без нашей помощи, но все-таки освоить и помнить о том, что даже если вы живете очень интенсивной, нагруженной жизнью, то всегда можно найти время для практики небольших, но полезных действий, потому что дни, да, похожи на губки, в них очень много дырок. Так что пользуйтесь этими знаниями, пользуйтесь этими возможностями, успехов и до новых встреч. Всего хорошего и всем успехов. А в следующем выпуске к нам в гости наконец-то придет Филипп Гузинюк. Я сказал наконец-то потому что я пытался договориться с Филиппом о записи подкаста на протяжении шести месяцев. Зачем так мучиться, спросите вы? Дело в том, что есть одна область личной эффективности, на которую мало кто обращает внимание и которая при этом дает невероятные результаты. Речь сейчас о так называемом состоянии потока. Мы несколько раз упоминали этот термин в беседах с нашими гостями, но ни разу еще не рассматривали его подробно. Так вот, Филипп – тот самый человек, с которым можно и нужно подробно обсудить тему потоковых состояний. Этим мы и займемся в следующую субботу. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.